0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 23 octobre, c'est notre bulletin numéro 49 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à faire un commentaire si cette vidéo vous plaît. Pour nos Tipeee, nos patreons et nos Paypal, je vous rappelle qu'à la fin du mois, il y aura la conférence mensuelle Stratpol. J'enverrai le lien pour se connecter en message privé en fin de semaine prochaine. L'escroc Alexei Navalny, devenu sur le tard combattant contre la corruption en Russie, financé par les services secrets étrangers, a été décoré par l'Union Européenne du prix Sakharov. Rappelons-le, Alexei Navalny est aujourd'hui en prison pour une escroquerie commise à l'encontre de la société française Yves Rocher. Cette nomination a bien sûr été reprise par tous les médias gauchistes français, c'est-à-dire la totalité des médias de grand chemin. En revanche, une nouvelle qui a été passée sous silence, c'est que Alexei Navalny et son frère ont perdu en première instance leur procès en France, puisqu'ils avaient porté plainte contre Yves Rocher pour dénonciation calomnieuse. Or, Yvrochet, on se souvient, nous l'avions expliqué, je vous renvoie à toutes les vidéos qui ont concerné l'affaire Navalny que nous avons publiées sur Stratpol, et bien Yves n'avait pas porté plainte contre les frères Navalny, mais contre X. En revanche, le tribunal avait conclu de manière évidente à la culpabilité des frères Navalny. À cette nomination d'Alexei Navalny donc, au prix Sakharov, se joint celle d'un autre gauchiste, donc, qui était un journaliste de Novaya Gazeta, qui s'appelle Muratov, et qui a été récompensé du prix Nobel de la paix pour l'ensemble de son œuvre. Ce même Muratov était invité au Club Valdai, dont nous reparlerons un peu plus tard dans cette vidéo, et a posé une question à Vladimir Poutine au sujet de la loi sur les agents étrangers. Vladimir Poutine a félicité pour sa nomination et lui a d'ailleurs rappelé qu'il se trouvait désormais aux côtés de deux autres prix Nobel de la paix, Mikhail Gorbachev et Barack Obama. On se souvient que Barack Obama avait été nommé prix Nobel de la paix vraisemblablement à cause de ses origines ethniques et qu'ensuite il avait semé la mort et le chaos partout dans le monde, en participant notamment aux guerres contre la Libye et contre la Syrie. Tout ça pour dire que ces deux nominations ont été prises avec assez de désinvolture par les élites russes. Ce qui est intéressant cependant, c'est la réponse de Vladimir Poutine au sujet de la loi sur les agents étrangers. En fait c'est une loi qui a été prise par la Russie sur le modèle de ce qui se fait aux états unis et qui oblige les médias russes qui reçoivent de l'argent de l'étranger à le préciser systématiquement, sur leur site internet et dans leur publications. Évidemment, cette loi ne plaît pas aux médias gauchistes, puisqu'il n'y a rien de pire pour eux que de reconnaître qu'en fait, ils travaillent pour l'étranger. Donc il y a un gros lobby de la part de l'intelligentsia gauchiste russe, et même internationale, pour essayer de faire pression pour faire abolir cette loi. Mais visiblement, Vladimir Poutine n'en a pas l'intention. Conjointement à ces nominations, la campagne anti-russe continue en Occident en général, et en France en particulier. Nous en avions déjà parlé la semaine dernière et depuis eh bien, nous avons eu droit à un épisode dédié du Dessous des cartes alors sur lequel nous revenons en particulier. Nous font un commentaire de cette émission également dans C'est dans l'air qui nous a fait un numéro spécial qui a duré plus de deux heures que je n'ai pas fini de regarder mais là également je reviendrai dessus. On sent que la crise du gaz que nous avons évoquée à plusieurs reprises a rendu les Occidentaux extrêmement fébriles. J'ai noté également un article intéressant sur Atlantico qui se demande si, du point de vue énergétique, l'Europe est à la merci de Poutine. L'article consiste à interroger deux spécialistes, Anastasia Chapochkina, qui est professeure à Sciences Po et Lionel Takohen qui est un spécialiste de l'énergie. À ma grande surprise, la spécialiste de Sciences Po a bien répondu aux questions, disant ce que nos auditeurs ont pu entendre sur Stratpol, c'est-à-dire que la Russie n'était pour rien dans l'augmentation des prix de l'énergie et dans l'augmentation particulièrement des prix du gaz. En revanche, les déclarations de ce Lionel tacohen que je ne connaissais pas, m'ont laissé perplexe, puisqu'on a eu le droit aux bonnes vieilles déclarations habituelles sur la Russie, c'est-à-dire que la Russie est un pays pauvre, donc il parle de la sixième économie mondiale comme dans un pays pauvre, sachant que la Russie n'a pas de dette, a des réserves de change les plus importantes au monde, a une économie hyper industrialisée et est en train de devenir un véritable pays-usine. Donc une fois de plus, on est surpris de découvrir que des gens qui sont désignés comme des spécialistes par les médias et qui même visiblement sont consultés par des dirigeants politiques sont aussi ignorants de la situation réelle de la Russie et de l'économie russe. Mais encore une fois, on est toujours dans ce mythe de la Russie, puissance pauvre. Souvent le livre qui avait été publié à l'origine au début des années 90 par Sokolov. On y reviendra d'ailleurs dans le commentaire que nous ferons encore une fois de ces deux émissions qui ont été mises en ligne par C'est dans l'air et par Le Dessous des Cartes. Comme cela a été dit abondamment dans les médias français, la ville de Moscou sera confinée du 28 octobre au 7 novembre. Alors que s'est-il passé nous en avions déjà parlé dans notre dernier bulletin, mais les statistiques de personnes contaminées par le Covid-19 continuent à augmenter. Cela est lié bien entendu à la saison, puisque non seulement cela concerne le Covid-19, mais également la grippe et les autres maladies respiratoires. Beaucoup de régions en Russie ont réagi en mettant un QR code. Comme nous l'avons dit la dernière fois, le plus souvent c'est un QR code qui est beaucoup moins contraignant qu'en France, puisque ça concerne les musées, les théâtres, les cinémas, mais pas les cafés ou les restaurants. Nous l'avions dit dans la dernière vidéo, ce qui est important, c'est la ville de Moscou. Et la semaine qui vient passer a vu le maire Sobyanin prendre plusieurs décisions pour lutter, soi-disant, contre l'augmentation du nombre de cas et l'augmentation de l'occupation des lits dans les hôpitaux. Un premier train de mesure a été annoncé sur le blog du maire de Moscou, donc euh, Sergeï Sobyanin, dans lequel il expliquait qu'il allait confiner les gens de plus de 60 ans, puisque ces derniers représentaient 86% des morts, 80% des assistances respiratoires, et 60% des personnes hospitalisées. Et sur 3 millions de personnes âgées à Moscou, il n'y en a que 1,16 million qui ont été vaccinées. Donc l'idée de ce confinement, c'est bien sûr de forcer les personnes âgées à aller se faire vacciner. Il faut préciser que si les lits sont occupés massivement par les personnes âgées, c'est aussi parce que depuis le 15 mai 2021, les personnes âgées de plus de 70 ans qui ont le Covid, sont systématiquement hospitalisés. L'adoption de cette règle a eu des conséquences négatives, puisque de nombreuses personnes âgées qui ne veulent pas être hospitalisées préfèrent ne pas appeler les urgences ou les médecins, et ce qui fait qu'une personne âgée sur trois qui meurt n'a pas été soignée. Et c'est d'autant plus dommage, puisque en Russie, on me l'a encore demandé, donc je le redis encore une fois, en Russie, on soigne, il y a des médicaments contre le Covid, on se contente pas de donner un doliprane. Ce confinement des personnes âgées non vaccinées est bien sûr une atteinte à la liberté vaccinale, mais d'un autre côté, elle traduit le fait que les élites moscovites ont enfin compris que le Covid touche essentiellement les personnes âgées et que ça ne sert à rien d'harceler les personnes âgées de moins de 60 ans, notamment les jeunes. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les boîtes de nuit n'ont pas été fermées alors qu'elles l'avaient été l'année dernière. Sergei Sobyanin n'a pas mis en place de QR code, sauf je crois pour les théâtres et euh, les grandes manifestations sportives. Donc pour l'instant, on peut dire que les moscovites s'en sortent plutôt bien. En revanche, la catastrophe est arrivée après que Vladimir Poutine a décidé, sous les conseils de Madame Golikova, donc, qui est euh, vice-premier ministre chargée des questions sanitaires, a décidé de donner une semaine de vacances financée par l'État. Et c'est ce financement par l'État qui a provoqué la prise de décision calamiteuse de Sergei Sobyanin de reconfiner Moscou, puisqu'en fait ça correspond à ça, tout sera fermé entre le 28 et le 7 novembre. Ce qui avait poussé Sergei Sobyanin à lever le QR code début juillet, donc en fait le QR code à Moscou n'avait duré que trois semaines, c'est qu'il n'avait reçu aucune aide de l'État. Et là, Vladimir Poutine et son gouvernement se sont engagés, à payer le salaire minimum à toutes les entreprises qui étaient obligées de partir en congé. Donc évidemment, Sergei Sobianin en a profité, ce qui fait que rien ne fonctionnera d'ici une semaine à Moscou. Dans une interview, Sergei Sobianin a d'ailleurs ajouté que l'utilisation du QR code devait être faite avec parcimonie, puisque en fait ça pouvait provoquer une catastrophe économique, mais qu'il fallait l'utiliser petit à petit. Donc c'est une déclaration rassurante dans un sens, dans la mesure, eh bien, si l'État ne paye pas, Sergeï Somanine ne remettra pas en place de QR code de manière généralisée. En revanche, c'est inquiétant dans la mesure où il existe toujours au sein des élites moscovites, et donc d'une partie des élites russes, des personnes qui ont été contaminées par cette idée d'identité numérique et de mettre en place une véritable tyrannie sanitaire comme ce que j'ai pu voir en France récemment ou ce qui se passe en Israël. Au même moment, Vladimir Poutine a encore répété qu'il est contre l'obligation vaccinale, mais sans que ça ait de conséquences. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'il continue à le répéter s'il n'y a pas d'actes qui sont pris pour faire respecter ce principe qui est majoritaire chez les Russes. Le président du Parlement, Volodyn, a été reconduit après les élections législatives à ce poste. On se souvient qu'il était favorable à une loi qui interdisait l'obligation vaccinale. Mais depuis, on ne l'entend plus du, du tout sur ce sujet. De la même manière qu'on n'entend plus du tout la présidente du Sénat russe, Madame Madvienko, qui elle aussi était farouchement opposée à l'obligation vaccinale. Voilà, comme je l'ai déjà dit, en matière de lutte contre le Covid, la Russie, sans faire aussi mal que la France, n'a pas réellement trouvé un modèle qui aurait permis de respecter les libertés fondamentales et notamment la liberté vaccinale. En Biélorussie, c'est a priori un autre son de cloche puisque le président Lukashenko, lors d'un conseil des ministres publics, s'en est pris durement, à la fois au ministère de l'Intérieur et au ministre de la Santé, puisque depuis le début du mois d'octobre, il y a une loi avait été appliquée qui autorisait de mettre des amendes contre les gens qui ne portaient pas le masque, d'organiser de des opérations de police contre les gens qui ne respectaient pas les mesures sanitaires et même de remettre en cause la liberté vaccinale. Donc on a vu le président Loukachenko faire des grandes déclarations, passer une soufflante à ses deux ministres et annoncer que définitivement le masque en Biélorussie ne serait pas obligatoire et qu'il était interdit de mettre une amende. Donc apparemment on est dans une situation paradoxale qui fait que le pays qui est présenté comme une dictature en France eh bien, respecte davantage les libertés individuelles qu'Emmanuel Macron. En revanche, je suis quand même un peu sceptique sur cette opération de communication dans la mesure où la Biélorussie est un pays d'environ 10 millions d'habitants et qu'il est difficile de croire que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé aient pu prendre ces décisions sans en avoir référé au président Loukachenko qui dirige son pays tout de même d'une poigne de fer. Donc il y a certainement une opération de communication à ce sujet. Cela dit, les faits sont là. La Biélorussie est un pays plus libre que la France et que la Russie, il faut bien le dire. La Russie a enfin fermé sa représentation auprès de l'OTAN et a fait fermer la représentation de l'OTAN à Moscou. Cela est arrivé après que l'OTAN a décidé de renvoyer huit représentants de la délégation russe à Bruxelles. Cette fermeture brutale n'était sans doute pas l'objectif visé par les responsables de l'OTAN. Et c'était davantage un acte de réassurance, comme on dit aujourd'hui, donné aux pays baltes, à la Pologne et indirectement à l'Ukraine, même si elle ne fait pas partie de l'OTAN. En tout état de cause, c'est une excellente chose, puisque cette coopération entre la Russie et l'OTAN était absolument stérile et ne servait à rien. Certains commentateurs, notamment aux états unis ont noté que pour Washington, ce n'était pas une si bonne opération, puisque cela contribuait, encore une fois, à rapprocher la Russie de la Chine. On continue d'ailleurs à observer des provocations des pays de l'OTAN contre la Russie en mer Noire ou contre la Chine dans le Pacifique. Et ces provocations montrent une nouvelle fois que la France doit absolument se retirer le plus vite possible de l'alliance atlantique qui est une alliance militaire permanente extrêmement dangereuse pour la stabilité mondiale. Le club Valdaï s'est réuni comme chaque année et Vladimir Poutine est intervenu le dernier jour. Alors qu'est-ce que le club Valdaï Nous en avons déjà parlé dans certaines de nos vidéos. C'est un club de réflexion qui, qui, qui a lieu toute l'année et qui donc se réunit une fois par an avec la présence de Vladimir Poutine et qui a pour particularité d'inviter non seulement des gens qui sont favorables à la politique menée par le Kremlin, mais également des gens qui sont hostiles, voire ennemis de la Russie. Donc on peut voir d'un côté des spécialistes euh, russophiles et poutinophiles, comme l'allemand Alexander Rahr, mais également des gens fondamentalement hostiles à la Russie, comme Thomas Gomar qui d'ailleurs n'a rien trouvé de mieux que de tweeter une photo de ministre des Affaires étrangères, Sagaïl Lavrov, qui venait de, de s'assoupir. Donc cette idée d'inviter des spécialistes gauchistes hostiles à la Russie fait partie du soft power russe. Ne me demandez pas pourquoi les Russes font ça, ça reste pour moi toujours un mystère. Enfin bon, ce club existe et en tout cas, il est toujours intéressant d'écouter les réponses que Vladimir Poutine donne à des journalistes ou à des chercheurs qui ne lui sont surtout pas favorables. Vladimir Poutine est revenu sur la question de la crise énergétique, mais je vous renvoie à nos précédentes vidéos puisqu'il n'a rien dit de vraiment nouveau. Et en tout cas, sa position est tout à fait justifiée. D'autres interventions, en revanche, m'ont paru plus intéressantes. La première, c'est qu'il a constaté ce que tout le monde constate aujourd'hui dans le monde, Et eh bien, c'est le déclin de la suprématie occidentale. Donc, c'est quelque chose d'acté et qui ne fera que s'amplifier. Il a violemment également condamné tout ce qui était théorie du genre. Il a qualifié de monstrueux l'idée d'expliquer à des enfants à l'école qu'ils peuvent changer de sexe. Donc ça, il est parfaitement en phase avec la société russe, et je dirais parfaitement en phase avec ce que pensent la plupart des peuples d'Europe de l'Est. Et ce qui est particulièrement intéressant avec Vladimir Poutine, c'est qu'il a comparé les apprentis sorciers du gender et des modifications anthropologiques avec les bolcheviques, en faisant un parallèle avec cette volonté du lobby homosexualiste de changer la nature humaine elle-même, comme l'ont fait les bolcheviques. Il est aussi, et ça c'est important de le noter, le premier chef d'état européen à dénoncer le racisme anti-blanc qui règne en Occident. Il a bien sûr condamné tout ce mouvement de cancel culture, tout ce mouvement qui vise à opprimer les peuples européens blancs dans leur propre pays. Donc ça c'est important de le souligner, c'est la première fois que, que cela arrive. Enfin et pour conclure, j'ai particulièrement apprécié que Vladimir Poutine réitère son admiration pour deux grands écrivains russes, conservateurs et même nationalistes, qui sont Ivan Iline et Berdaïev. Je suis moi-même un grand admirateur d'Ivan Iline qui est à mon avis celui qui a le mieux décrit ce qu'est le véritable nationalisme, c'est-à-dire le nationalisme des nations millénaires, qui repose à la fois sur une réalité d'un peuple, sur une réalité d'une nation, sur une réalité d'un État et sur une durée, puisque c'est la durée, l'existence dans la durée, des nations, qui fait que l'idée nationaliste repose sur une réalité historique et non pas sur une abstraction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller en description, voir comment vous pouvez vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Telegram, à notre chaîne Odyssée et à faire un commentaire.